0: nya podd den med studio Peter.
1: Ja, långt bättre än sist gång. Ja. men det att improvisera, det är en viktig egenskap.
0: Ja, där är det. Eh, de som hörte förra veckans episode fick ju med sig att både på ljudkvalitet och på det vi sa att vi stod utan studio den gången, men det ordnade vi med en mobiltelefon. Ja. Eh, så är allt som det skall vara och gästen är fantastiske. Men du har ju nog en gang visst den uken att du är egentligen en skapssocialist. Det er, øh, du, du, du liker ikke risikokapitalister i, Leste jeg i VG altså
1: Det er jo øh, relativt Du som kommer fra øh, Mediasiden ja. Vet jo at det er ikke alltid det som blir referert er precis det som blir sagt Å jo, og jo det som står i
0: media alltid riktig
1: Det er sånn så, øh, Men jeg har fått mange merkelapp på meg Sosialist, en av de Pinse, At jeg kommer fra pinsebevegelsen er en annen Men det spiller ikke så mye rolle. Og igjen, vi har en del citater i Stomkast som, som er gode, og jeg har ett nyttet for dette. Det spiller ikke noen rolle vilken farge katten har, så lenge den fanger mus. Ja, det er vel Deng Xiaoping som først sa det,
0: mannen som innledet den økonomiske revolutionen i Kina i 1979,
1: tror jeg var starten på det. Ja, men
2: jeg liker... Så du bekrefter jo at du er en sosialist i liker
1: jo kapitalister som tar risiko, og jeg liker jo mange av disse som investerer i startup det jeg ikke liker, det er de som går inn i selskaper og øker giringen, altså låner opp kraftig i selskapene kun med et finansiellt utgangspunkt og så står det mange selskaper som går ned nettopp på grunn av den type risikokapitalister. En del av disse synes jeg ikke skal være fremtidens helter en del av de, blant annet representert i studio her i dag, synes jeg vi skal heie på.
0: Vi, uh...
1: vi går videre fra socialister til kapitalister. Ja,
0: fordi vi har to råkapitalister i studio i dag. Ja. Den ene er den største utlåneren av kapital til norske små og mellomstore bedrifter, Benedikte Skilbered-Fasmus, som leder SMB-teamet til DNB. Velkommen.
3: Mm, tusen takk.
0: Du er jo en del av stallen vår, Benedikte. Forrige gang du var her, så omtalte du en avdeling i DNB som Hestkuk-avdelingen. Det ble det litt pepper for i, internt etterpå.
3: Heldigvis så ser man ikke rødming på podcast. Men jo da, jeg fikk jo høre det da jeg kom ja. tilbake. Men, de Men er det
1: avdelingen for et spesialengasjement?
3: Det er ja. absolutt det. Fordi kan vi kalle
1: det, for det er jo mange som ikke vet hva det er, det er også det vi kaller bad bank-avdelingen. Ja. Det er, det er fordi det er bedriften som sliter.
3: Ja på vårt stammespråk så ser vi spässäng det specialmässing ja,
1: special
0: ja. engagemang eller det, ja. det så får. Ja. Ja.
1: Ja. Visst du er der med butiken din? Ja. Då svettas och sover du ju gott om natten. Då sover du ju gott om natten och där är ju banken längre din bästa
0: vän. Då er det banken som är Jo, det
1: kan vara ganska ni kommer vara ganska Ja.
0: Ok, jeg har heldigvis aldri vært i den situasjonen. Ja, jeg har vært...
1: Øh, ja, hatt, jeg, jeg vet ikke, men jeg en gjestoppdreden der. Du hadde en fot i, i spesek. Jeg ja, hadde nok hvertfall... Jeg følte det var veldig mange bankfolk stede på et par av presentasjonene <laughs> Ja, det har aldrig et godt tegn når det er mange i rommet.
0: Okay, og, ok, fint. Det var råkapitalist nummer én. Råkapitalist nummer to, det er deg, Magnus Grimland. Velkommen. Takk. Du er jo en litt annen typ kapitalist enn Benedikte, fordi din bakgrunn er jo fra mckinsey Mm. Eh, og så har du og en, en kollega startet et, et investeringsfond, er det riktig å si?
2: Ja, eller teknisk sett så er jo det en del av forretningsmodellen, det vi egentlig gjør er å hente topptalent fra egentlig de beste forretningene som er ute, fra akademia folk som er veldig dype innenfor industri så setter vi sammen team med mennesker som vil bygge selskaper som løser noen av de største problemene i verden mm. og så investerer vi i de etter to måneder vi har gått dypt på teamsammensetning og dypt på eh, businessmodellen de ska bygge. Så så er investeringsdelen bare en del av det vi gjør. Okay. Vi investerer i talent som vi har satt sammen i team, og vi da bygger selskapet med. Men dere gjør de,
1: de, 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 de jo motsatt av veldig mange av disse som investerer i startup, for der kommer jo selskapene til investorene for å hente kapital. Ja. Dere begynner med menneskene, og så tilfører dere liksom kapital, og så går dere til å hjelpe dem å reise ytterligere kapital. Ja. Så dere har, dere har snudd på hele greiene dere. Ja. Jeg har jo alltid sagt at det er mennesker som skaper drifter, ikke penger. Så jeg elsker jo ideen deres. Ja, altså jeg simpel. simpelthen elsker detta Altså dette er jo sånn som Norge må ha flere. Ja. Bortsett fra at han bor i Singapore han, Ja, du Men bor fikk, i Singapore ja. Men, altså, selskapet... han ser, Vi må jo si en ting Det er jo sjelden vi kommenterer utsendte folk her sånn. Han er liksom marinejeger Og gått på havert ja. altså, Når han står her sånn er som sånn, tatt ut av et sånn Tidemann og gudebilde Fra Hardanger Blånn høyreist altså,
3: Nå gleder jeg meg litt til beskrivelsen av meg Som står ved siden ja, det, er, <laughs> det er også blånn Høyreist,
0: er, der, høyreist der, der sliter vi begge to Vi har hatt noen sånne situasjoner i dette studiet senest forrige uke, hvor vi, Petter og jeg bare bruker anledning til å snakke litt om de gjestene i studiet uten at de, de må
1: på radio, og vi må jo beskrive på radio. Ja, så bare
0: uh, slapp bare alene dere rolig tilbake, ja. vi snakker om dere.
2: Ja, men det er veldig hyggelig å høre. Vi, vi, vi bygde jo først ut av Singapore, ja. men nå kommer vi jo til Norden.
0: Ja. Så. Så vi, man sier, selskapet dere har startet, det heter jo Antler, ja. ikke sant? Og dere har jo da samlet en 60-tallspersoner i sør øst som har startet 13 oppstartsbedrifter nå, som dere er med på å finansiere, ikke sant? Ja. Det er det som er utgangspunktet for endelig. Ja. Og så er det nå på vei till Norden, ja. hvor dere har tenkt å gjøre mye av det samme, å huke tak i dyktige folk, og så sammen med dem skape nye businessmuligheter. Ja. Er det riktig beskrevet?
2: Det er helt riktig, og, og det er kjempespennende her, fordi eh, altså i Singapore nå så er vi allerede kjent, så nå får vi jo, vi fikk 3000 søknader her for neste Cowart, og vi, ta, vi har tatt ut 100 founder som begynner å bygge forretninger nå i, i Singapore i januar, så det er nummer to. Og så kommer det til Norden nå, nå har vi allerede 54, eh, rett før vi kommer inn i studio, så fikk vi en borden 54. Eh, entreprenøren, og jeg kom nettopp fra en med 60-70 håpefulle som gjerne vil komme inn i program og bygge med oss etterpå, og det er jo alt fra vi har en kjempespennende kirurg som slutter nå og skal inn og bygge et medisinsk tech-selskap, med oss, vi har AI spesialister, vi har noen som kommer inn fra min gamle jobb med McKinsey så vi har liksom en god samling av ulike mennesker her nå kommer inn, og så skal vi bygge 15-20 selskaper i, i Norden fra januaret og utover. Okay. Så det blir kjempespennende. Ja.
3: Men det som jeg synes er så spennende, da, er jo at selv om vi kommer fra litt forskjellige innfallsvinkler, så har vi akkurat samme mål, nemlig at flere oppstartselskaper faktisk skal lykkes, og at vi ska prøve bidra till at det lykkes, så har vi litt forskjellige måter å gjøre det på fra bankperspektivet, fra det du driver med da. Men jeg har lyst til å det som Petter sa i forhold til hvordan dere investerer i selskapene, for vi snakket litt om det på vei inn her. Og har jo en helt annen tilnærming enn private equity og venture capitalists normalt har da.
2: Ja, ja altså vår tilnærming er jo, vi mener jo at det er enormt mye risikokapital er faktiskt tilgjengelig nå. Så, så veldig bra team som jobber på forretningsmodeller som, som er riktig, eller på store problemer som trengs å løses, de får som regel tilgang til kapital. Men det er fortsatt ikke nok mennesker som, eh, som går ut og gjør det. Noen av verdens beste mennesker nå, for eksempel, de sitter jo og selger reklame for Google eller Facebook. Eh, noen av verdens beste mennesker de sitter og gjør liksom neste iteration på et research paper mm. i stedet for å ta det ut og løse noen av de største problemene vi har. Mm.
1: Så, vi mener at hvis så dere vi foretak... går og tar de dere endre, går i og de drifter dem og henter, de. og henter ja, ja, dere gjør en omvendt headhunting. Ja, ja. ja det er helt etterlike. Det er bare et spørsmål, du, ja. bare så vi glemmer det. Du sa at dere satser i Norden ja. Og i Norden, når du skal etablere så har du basically fire muligheter. Det er Helsinki, København, og så er det Oslo Stockholm. Reiket vi, tar vi ikke med, for det er jo få som etabler. Men hvor er det av alt hovedkontoret? Hvor er liksom hubben deres?
2: Hovedkontoret har vi satt opp i Stockholm.
1: Og det er det er noen spesielt grund til det? Hvorfor ikke Oslo?
2: Ja, vi har gjort i Stockholm fordi det er rett og slett enormt mye større aktivitet der enn det er i Oslo enda. Nå har det skjedd enormt mye spennende i Oslo de siste årene, men fortsatt er det mye mer aktivitet i Stockholm. Også har du veldig mange av disse alumniene, altså de som var med å bygge iSettle, de som var med å bygge Spotify, de var med å bygge disse store bedriftene der som nå men som ikke var de initielle faunerne, som nå vil inn og bygge selv. Og de kommer jo inn i vårt nå-program, og så kobler vi med de riktige menneskene for å bygge nye selskaper. Men så har vi også satt opp et kontor i Oslo, så planen nå er jo for å kjøre den første og kanskje i Stockholm, men så at vi etter hvert begynner også å kjøre programmer her ut av Oslo. For det er jo kjempe mye ting som skjer her nå, det er jo tre-fire nye venture capital fonds som har kommet det siste året, mange nye aksulatorer, det begynner å skje ting her nå. Forklar, aksulatorer, hva, hva Acceleratorer, de kommer in, de hämtar ju sällskap in, sånn som i Norge har du jo Katapult, Startup Labben, en del andre slike eh som hämtar in väldigt goda sällskap och så hjälper till att bli bedre. Eh så de gör egentligen lite av det samma vi gör med talent, men med sällskap. Eh så det sker mycket här nå. Eh, men eh, fortsatt så tror vi att det är bäst att börja i Stockholm för där är mer aktivitet där. Vi var
1: vad är som vi skulle ha något förhållstall, hur mycket större är Stockholm här än Oslo?
2: jag skulle vilja säga si att det är eh, kanske kanske fem gångern i förhåll till fem sex gångern i förhåll til eh, kapital som deployeras i förhåll til eh, eh topptalent som går ut och bygger sällskap. Mm. Eh nå har det skett väldigt mycket det sista så jag ser ju väldigt många av mina tidigare kollegor eh, Veldig mange av de beste går nå ut og, og prøver å bygge selskapet før, og det hadde ikke skjedd eh, for noen år tilbake. Da hadde de gått til de største selskapene, eller, eller inn i oljesindustrien. Så
1: man sitter, sitter noen mennesker der ute nå som lytter på podcasten vår, og som har ett supertalent, og som ikke fikk anøynt å være med i det selskap i de nå sitter i, og som vet på at jeg har den neste store ideen, liksom. så kan de ringe dig. Ja, da kan de ringe meg.
2: Det... Har du mobil? Ja, og mobil. Ja, og hva er numre? <laughs> Nummeret er, er pluss 65 82 189 432, eller kan skrive det i magnus1antler.co.
1: Nå, nå, nå vet dere hvor dere skal ha kontakt, men altså. det er, er jo det er ganske liten, sånn, det er ganske trangt det der nåløy å komme
0: inn der. Altså. Jeg vil tro det, men øh, 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 noe helt annet. Når var du på Facebook, Benedikte? Kan du huske det?
3: Oh, jeg var ikke tidlig uh, Men det vet jeg at noen andre her yeah. kanskje, Husker var.
0: du når du var på Facebook <laughs> kan, jeg, kan jeg slippe å svare på akkurat det? Altså, jeg husker det veldig godt Jeg var i februar 2017 det og jeg husker, fe 17. Nei, 2007 mener jeg Og jeg husker jeg, gikk i, i, første, jeg husker første gang jeg var på Facebook Jeg tenkte, oi det var anleds det var nå kult. Men det var ju jag var jag altså var förhållandevis tidig i norsk sammanhang tror jag men men jag var ju inte tidig. Men jag blev ju advart jag mot att gå på Facebook. Ja, mange ble det. Men du Magnus, når var du på Facebook? Det var ju våren 2004. Ja. Så då
2: Kjente, jeg kjente vel ikke alle på Facebook, men jeg kjente kanskje 70-80 prosent av de som var på Facebook. Fordi var du
0: var du nummer 11 på Facebook, har jeg hørt. Var du det, det?
2: Ja, jeg vet faktisk ikke akkurat tallene, men det var en av de første. Ja, fordi
0: du gikk på Harvard ja. sammen med Mark Zuckerberg og disse vinkelvoss-tvillingene som investerte sammen Zuckerberg.
1: ja.
2: Det var en kjempespennende
1: tid ja, De investerte vel strengt at de ikke er sammen Nei, ja, der er det jo litt forskjellige meninger ja, ja, ja.
0: Men eh, tenker du noen gang på Åh, jeg skulle vært med på Facebook-eventyret
2: Ja, altså det er jo alltid så sånn at Det dykker opp store muligheter som man kunne vært med på Det er kanskje en e-mail runt gratis internship ja. Ja. I 2004 som jeg burde svart du, på Men hvis du fått 11 fikk du aksjer Fikk Ja, det var jo en e-mail som gikk til mange da ja. Men, Men hvis du det. hadde kjøpt
1: aksjer den gangen ja. Hva hadde de vært verdt i dag?
2: Eh, altså, hadde du lagt inn en krone da, så, så tror jeg du snakker... Men si 1000 nesten, kroner da. Ja, tusen kroner. Du snakker nesten 20 000 ganger. 20 000 ganger? 20 000 ganger. Ja, noe sånt da. 2 milliarder. 2 milliarder, Ja, ja.
1: Det var ganske heftigt. Men det var altså har for, 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 noen på det ettertid for at en skulle smelle ja, på byen. Ja, det at en skulle Han sto vurdert ja. mellom skal jeg ta den daten eller skal bytte med en 500.000 liksom på... nei, jeg tar den daten. Ja. Altså, dette in, in interne greiene for å vise ansiktet sitt på havel liksom. Det blir jo aldri vært noe uansett.
0: Historiens dyreste date. Ja, ja. ja men hvordan er vinkelvasbrødrene og Mark Zuckerberg? Ja,
2: det er det er jo veldig hyggelig. Vinkelvas stilling har jo brukt litt mer tid for å rode litt når jeg var der? Så de rodde också. Ehm um, så jag känner dig lite mer. Ja, det är Brave
1: String tatt olympiske mesterlisten. Ja
2: ja, ja, mm. ja ja, det det blev nästan det och det har gjort det väldigt bra inte på info bitcoin är ju det stora
1: grejen. Investering. Självom det har gått lite på listan. Och
2: Sackburger, hurdan upplevde du han? Eh, väldigt det vi ofte säger då om han och det är silver till våra founders som kommer in. Det är att vi börjar ett program med 100 människor som er väldigt väldigt duktiga. De det har blivit valt rätt 3 av de som har sökt. Och så säger vi att vid Zuckerberg är en del av de 100 så vill han mest sannolikt vara den personer det blir senast känd med. Han vill sitta i hörna och jobba med ett land. Mm. Eh och därför menar vi det är väldigt viktigt att när man bygger en en företning så måste man tänka väldigt nöje genom vem man bygger med för du blir ju nödvändigtvis känd med det bästa. Och det som är lite intressant med liksom hela historien har berättat nå också i det att komma in tidigt med Steve det är ju det vi gör. Så sånn som han som investerade först i Facebook det är Edwardo Saverin. Ja. Han er jo god venn av meg, bor i Singapore. Og han ringte da sin far og spurte om han, om pengene på hans bankkonto var hans egne. Og så sa faren hans, ja det er din egne. Så tok han da 18 dollar og köpte serverkapasitet for Facebook. Eller jeg vet ikke akkurat hvor mye det omkring det. Og han er jo nå da vært. Rundt 10 milliarder dollar I følge offentlige tal I Facebook-aksjer Så det er klart at det, Når man har de mulighetene Å ta de Og kommer inn tidlig Så kan det bli veldig, veldig bra Ganske eh, Men... Og så har jo vi nå Har vi nettopp gitt inn Romkamraten til Mark Zuckerberg eh, Kommer in og skal bygge Antlery Australia for oss Ja så han kjenner jo historien mye bedre Ok, vi,
0: utrolig vi, 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 må vi må videre Dette må vi snakke mer om en annen gang Magnus, ja. Men det er ikke så tilbake.
1: langt mellom det han snakker om Nå og vårt neste tema Nej det er ikke det,
0: vi går videre til neste tema En av høstens mest Fasinerende nyheter innenfor økonomiverden Er jo hvordan Krafttrader Einar Aas Gikk så det Suste over endet Eh, dette er en, Einar Ås er jo en, en ganske anonym eh, figur Det finnes eh, to bilder av ham eh, som brukes eh, i offentligheten Han eh, bor i Arendal, eh, gjør veldig lite ut av seg i norsk næringsliv Men var inntil en eh, høstedag i år eh, mange milliardær Så gjorde han et kjempebett i kraftmarkedet, gjennom Nasdaq-børsen, som gikk fryktelig gærent. For det, jeg husker ikke om det, det regnet for mye eller regnet for
1: lite. men regnet for lite. regnet for lite. Eller han hadde bett på at det skulle regne lite, ja. så han fikk jo ja, bokshvertalt det rainy day, og så, så, kom, så kom skyene ja, det. I, i Nova Skagrad.
2: Ja.
0: Og, og da satt han der med en kjempeposisjon i kraftmarkedet, som plutselig var... Utrolig mye mindre verdt enn det han trodde og han gjorde jo det vi snakket om innledningsvis han giret jo opp kraftig den investeringen, sånn at han gikk fra å være mange milliarder til å være konkurs over natten, fordi det ikke regnet Uh, always, det er fordi det
1: regnet fordi, It's always sun behind the clouds uh, <laughs> ja. Han tenkte,
0: fuck that cloud <laughs> Ja, utrolig fascinerende Historie, og mange har jo uh, I kraftmarkedet har jo Beundret og vært fascinert av Einar Aas Fordi han har hatt en egen nese for å treide Riktig i kraftmarkedet ja. Og tjent altså hundrevis av millioner i året ja. Og sitte nede i, på, på et ja. I et lite palass av et hus han har bygget ja, er, ja. Med strandegendom og, og så videre ja. I hvert fall, han gikk da konkurs Eller kunne bli slått konkurs inntil han klarte sammen med sine advokater å forhandle frem en avtale med alle sine kreditorer. Jeg tror det var en 166 kreditorer til sammen som han da har inngått en avtale med. Den avtalen er blant annet at han har lov til å tjene opp til 1,2 millioner i året og beholde huset sitt og noen andre ting. U at han da jobber egentlig litt for banken og kreditorene sine, øh, sånn at de skal tjene igjen noe av pengene. Det er jo det de håper på da. Så han har jo da klart, han var nesten litt sånn too big to fail, han har klart å og forhandle frem en deal med kreditorin sine fordi alternativet for banken og de andre kreditorer har vært at da vil de tape så mye mer enn de kanskje håper å få igjen. Og dette er jo en kjent øh, øh, en kjent avveining for dig Benedikte, dette er mellom hvem slår man konkurs, hvem gir man en ny sjanse, hvordan så liksom, man holder man de man gir en ny sjanse i ørene og så videre. Mhm. Uh, kan ikke du si litt om, om, om sånn, er, hva er det mest avgjørende
3: der for om hvem dere gir en ny sjans og ikke? For først har jeg lyst til å si at den ene av oss eh, konkursen var jo veldig spesiell, sant? fordi den handlet jo om å handle finansielle derivater og mot et såkalt clearinghus mm. som skulle egentlig ta ned den finansielle risikoen for markedet hvis noen skulle träde öv från och gå på tap. Och så var det två ting som kanske var speciellt där. det ena var ju att han som privatperson fick lov till att ha clearinghusen som motpart. Det är ju relativt ovanligt. Det är ju ovanligt också att att han drev at privat. Inte så att ett enskilt mans företag ja, egentligen. Ja, sånn och det var ju väldigt mange ting som är helt helt speciellt med akurat det tillfället. Men vi ska försöka liksom lyfta det upp och se var var, si, var, ja.
0: var DNB en av hans kreditorer.
3: Eh uh, nej alltså vi var jo medlem jo. av nostack eh och och där det byggt upp sån att du, du har en, en, på en måte, du, du, du tar først å ha en tap og så tar, har han marginert eller betalt inn litt for en markedsrisiko så, går det, ryker det, så ryker han litt av kliringshusets penger og så til syvende og ryker han medlemmenes penger og DNB var en av medlemmene
0: ja, Så dere er en part i denne forhandlingen
3: Ja, men vi tappte mm. ikke mye penger så. Altså. Men, mål, men var sånn
1: da vet vi hvor, men, du, er, er, hvor, du, hvor ja. du står du, Før Bendit går i det, det er to som må si seg sånn. En det som er mest fascinerende med denne historien, det er jo, jeg har, har skrevet i min bok Never Run Out of Cash, mm. og det han gjorde, posisjonen hans, viser jo være helt riktig. Han klarte bare ikke å stå igjennom de, fordi han, han satset egentlig på forskjellen mellom tyske og norske derivater. Så, så nå, de som overtok posisjonen hans, har jo tjent hundrevis av millioner, mm så hadde han bare hatt uh, cash til å stå igjennom. Men det han gjorde, han tog for stor risiko. Han hadde ikke evnen til å stå igjennom. Mm. Så, så, uh, og, det er, og det å gå konkurs, det handler veldig mye om at du går tom for mm. peng.
3: Ja, og da husker jeg på en av mine store huskeregler fra Hansøskolen, faktisk. Det er A, B, C, D, B, E, F. F. Og det at besitte kontanter, det er finessen. Ja. Og det er jo noe av det aller viktigste du faktiskt må vite og lære å ha i mente for, uh, når du skal drive bedrift. Å mm. sjekke kontantbehandlingen uh, og ha kontroll på den er noe av det aller viktigste. Men, og, jeg må bare skyte en kort her sånn jeg liker
1: ja. man er. Vet du hva jeg på Kjøpmannsinstituttet? Det var N-D-B-S-I-O-Y-A eh, eh, Never do business sitting on your ass. Det er bare sånn at ja, det var, vi lærte noe der også. Kanskje ikke like fornuftig, men... Men, ok.
0: Til, til, tilbake til spørsmålet. Hva er den viktigste avveiningen? Han slår vi konkurs, hun gir vi en ny sjanse.
3: Jeg tror som bank, og vi jeg liksom kan generalisere dette, så vil jeg jo si vi ønsker i utgangspunktet at våre kunder skal lykkes. Og når, hvis det først går galt, eller man får store problemer, så prøver vi i den grad vi kan å være med og bidra til å dra igjennom, stå igjennom, som nu var inne på, Petter, eh, en utfordrende periode. Men det vil alltid bety at både eierne og banken må stille opp sammen. Ja. Det er vi gjør noe eh, uten at vi virkelig har en forpliktende en, eh, altså, eier med på laget. Da. Ja, så altså, ja.
0: i dette tilfellet Einar Aas, ikke sant? Hvis han ikke hadde vært en del av løsningen og selv var konstruktiv i å komme frem til gode ja. Ja. så ville det og de andre skyldkreditorene ja. ja. bare sagt, ok, glem det.
1: Ja, ja det, som, det, er, det er så enkelt, for jeg var der i 2003, Det er, og DNB var banken min, og hvis de, jeg stiller opp med litt penger, så vi de komme med penger for at vi sammen, liksom, eh, hvis det banker det, skal ta risiko, mm -hmm. så må også jeg være vilt ta økt risiko. Og det, og det, det, det betyr da at hvis du da ikke
0: har den kapitalen, hvis du ja. da ikke har den evnen til å være en del av løsningen, så kan du bare glemme det.
3: Nei, ikke nødvendigvis. Fort, ikke Nå, ikke, igjen, vi prøver jo alltid å finne gode løsninger, og det er klart at hvis vi drar Petters eksempel eh, litt videre, mm. Eh, en bank vil jo sjelden være en god drivere, et kjøpesenter eller et hotell, og det er jo vi også veldig bevisste på. Så du klarte å få den driftskompetansen som Petter har på den eh, næringen, eller om den er en bedrift, er på en annen næring, så vil eh, se jo vi det også veldig tydelig at det å ha eier og drive med i forsettelsen har en stor verdi for oss. Og den parallellen kan du også trekke til en av årsaken, ikke sant? At de ser en verdi i å ha, ha med i videre løp, fordi at de tror de kan ha en større oppsider ved det, enn å bare ta fram både hus og hjem og
1: Men nå skal det også sies at ja, banker gjør generelt det, men vi har jo diskutert tidligere i denne podcasten DNB tok over Kid, de tok over Nille, restrukturerte Kid solgte det til Bjørn Rune Gjeldstein, og de tog over Nille, og de har fått en ny ja. sjef og prøver samme reisen der. Ja, jeg har
3: nettopp solgt enklere liv. Ja,
1: det skjer du. Han er nettopp solktekler i livet. Ja, for det er jo
0: tre alternativer, ikke sant? Det ene er jo bare konkurs, bli ferdig med det, gå videre i programmet. Den andre er og kommer frem til en løsning med eh, kreditorn. Mm. Så vi har
3: gjort etter de grader, for eksempel i restruktureringen i oljeofferskapbransjen, ikke sant? Ja, ikke sant?
0: Mm. den tredje løsningen er da den at dere vil ikke ha med kreditoren videre, men det ha, men det tar over virksomheten og forsøker å drive den inntil dere finner nye kjøpere til den virksomheten. Helt riktig. Så det er liksom de tre mm.
3: vurderingene ja. men,
1: men amerikanerne har jo det her chapter 11. Mm. Det er ett mye bedre system. Mm. Altså, det, det, det systemet det er som skapt uh, for å få bedrift igjennom en vanskelig fase. Skrivet chapter 11, Petter. Nei, der, der får en sånn uh, standstill nærmest på, um, for kreditorne, så de har ikke lov til gå inn og ta verdiene. Selskapet får tid til å restrukturere, altså ny kapital, uh, gjøre avtal med kreditorne, og de, de, får, de kjøper sig tid. Og da kan ikke banker eller andre obligasjonsseier eller andre gå inn og ta selskapet. Mm. For det kan jo være en situation hvor du er... Uh, uh, mangler likviditet, men underliggende verdier er store. Mm. Og altså, uh, en av de hovedkriteriene til at uh, går konkurs, er jo mangel på cash. Da har de tid til å hente kapital, restrukturere balans, uh, få ordnet opp det, og det må kreditoren da etter hvert akseptere. Altså det mm. er, de er en process. Mm. Men en ting som er viktig, er sånn, for jeg liker ikke dere, too big to fail, som du var inne om. Det er egentlig, jeg liker ikke uttrykket, fordi, situationen med Einar Lås var spesielt, det gikk meget raskt. Men la oss ta en annen, en av Norges mest profilerte eh, ledere, og kanske en av Norges rikeste, Kjell Inge Røkke. Man skal huske på at DNB var en av tre bankrettkonsortier, når Kjell Inge, basically, eh, han hører sikkert på podcasten han også, eh, Kjell Inge, vi er jo enige om at du var kunk, altså under vann, som vi sier. Eh, så hvorfor banken ikke tok over dette gigantkonsernet, tror jeg var basert på en ting, det var er vi better off med Kjell Inge i førersettet? Altså en av Norges største og mest fremgangslike dealing-maskiner. Mm. Altså han gjør avtaler, helt eh, spektakulære ting. Aker BP-fursjon var det siste. Mm. Eh, og da tror jeg banken gjorde en iskald vurdering. Nei, i stedet for at vi skal ta over dette superkompliserte, gigantiske konsernet, så lar vi Kjell Inge sitte der. Mens han synes med ganske strenge rammer for vad han kunne gjøre. Du får bare lov til bruke så mye penger. Du får bare lov til å gjøre sånn og han kom igjennom, er da igjen Norges rikeste. Litt sånn som Einar Ås også. Einar Sorry, Han har jo
0: også blitt, uh, de, de, de vil jo mye heller involvere med i driften, de vet at han er jævlig god på krafttrading. Han, han, han tog dette bette som var litt i, i største laget.
1: Det var et gigantisk bett. Altså. Men, men han, der, problemet med Einar Ås var at det gikk så enormt fort før uh, Nasdaq da kom in og sa, vi må tavere er sånn. Altså, de, de har regler for at de må ta opp og de må orientere alle de som er garantistene, blant
3: annet av DNB, här kan vi gå på et kjempetopp. Ja. Her må jeg jo si, akkurat i den saken, så synes jeg jo at eh, det ble ikke gjort en ordentlig risikovurdering av eh, vad han hadde utestående kontrakter. Altså, det er jo der Nei. det har sviktet i, i, i første omgang. Men lite tilbake til det du var inne på, Petter, i forhold til at når noen kommer i problemer, hva gjør du da som kreditor? Sånn vi låner jo som regel ut penger med sikkerhet i noe som har en verdi. Og hvis du tar olje- og offshore som eksempel, så gikk jo... Eh, värdinin i bötta så altså oljeprisen falt, värdinet är 27 och och värdinet offshore redare gick i i bötta obligationsägarna satt egentligen utan säkerhet och hade tappat allt i utan eh, sant i veckans punkter och ägarna också de en option på at hvis de laget mye bråk, så ville de bli løst ut på en eller annen måte. Det ville du unngått i chapter 11. For ja. da ville du fått det som du sier, at du ville fått en arbeidsropperiode, og hvor du sannsynligvis hadde fått en riktigere løsning i forhold ja. til hvem som la penger på og bordet. Og
1: han ville bålt en større andre formuen. Men eh, Magnus, på en ting. Eh, du har sannsynligvis ikke rukket å gå konkurs, eller kjent på hvordan det er. Eh, men hvordan er holdningen til dette? Du bor jo i Singapore. Hvordan er holdningen i Asia? Du sa vel til DNA at eh, du følte at det var en sånn... Eh, enormt liksom, positivitet rundt at entreprenør og entreprenørånd i hele Asia. Altså gi oss en beskrivelse av går du kunk i Singapore? Altså, det er jo landet hvor du ikke kan kaste en uh, snus eller en snei på gata uten å få en bot. Uh, det er jo sånn, synes, verdens ryddigste land. Uh, ikke helt demokratisk, men fortsatt for en uh, som deg sikkert ganske bra å leve. Men hvordan er det med det å gå kunk i Singapore?
2: Altså, det, er jo, det er jo ganske store forskjeller også i om, Hvis man har store gjeldsobligasjoner I forhold til det Altså mesteparten av industrien vi jobber med Og teknologibedriftene har jo valgt veldig bevisst Gitt risikobilde Og ikke leverage opp bedriftene Så liksom, de fleste entreprenørene vi jobber med De går jo inn og henter ren equity Kapital, ja, altså, egen kapital. Egen kapital. Så, så det er jo mer det at liksom, eh, Når de feiler Så, så går jo selskapet eh, Konkurs Men man sitter ikke der med den personlige obligasjoner og masse... Altså det er de som har gått inn og tatt risikoen på at det selskapet skal lykkes, som har tatt penger, og så sitter det ikke banker der som, som, som man skylder mye penger til.
0: I, i, unnskyld, ja, men i oppstartsmiljøet i, i uh, USA, i Silicon Valley, så er det jo, det er i hvert fall fremstilt sånn litt karikert kanskje, at, ja. at man skal ha gått konkurs noen ganger, ja. at det er en del av CV'en din nærmest, som gründer, at du skal liksom ha kjent på den følelsen. Uh, hvordan er det i Asia? Er det, er det greit å ha gått konkurs? Jeg, jeg tror det er,
2: det er greit å ha feilet, men det er vel litt mer i Asia, også som det er i Norge, at, at man ikke vil feile, eh, og at det har eh, liksom komplikasjoner når man gjør
1: det. Men eh, men det viktigste er det mer att på den här historiska loose face uh, loose face uh, uh, sidan
3: som är väldigt starka ja. exakt ja. som
2: också gör at liksom, de, hvis vi ser på liksom, det för oss att få en entreprenörer i Norden handler väldigt mycket om att få en mennesker som har lust att bli en entreprenör men hele tiden vend på å lære mer Liksom jeg tar fem år til i McKinsey Eller jeg jobber fem år til i Google Før jeg skulle bli entreprenør Og så plutselig så, så har det gått for lang tid Og så gjør man det aldri Så det er grunnen at mange ikke begynner å gjøre det her ja. Men sist røst Altså så er det mye mer rundt social pressure Altså det det, skal du gå inn og ta risiko så, så så bør du lykkes for man vil ikke lose a face så, men det viktigste her liksom for meg rundt i den konkursdelen jeg, litt lite var Petter snakket om till med Kjellinger Røkke altså det som jeg synes er veldig synd i slike det er når du har mennesker som kan bidra så mye til samfunnet hvis de blir slått personlig konkurs så blir det tatt ut av samfunnet kanske kanskje 3-5 år og, og i stedet for da å, å skape nye verdier, så blir det sittende og, 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 og kanskje gi litt tilbake til kreditoren, men ikke skape de store verdiene de kan gjøre da. Så det å unngå sånne situasjoner synes, synes jeg er veldig viktig. Ja.
0: For hvis du går personlig konkurs, så, så er det jo basically sånn at du, du må da ta deg en ordentlig jobb, en fast jobb med en inntekt, og bankene, kreditorene dine regner ut hvor mye du må ha for å klare deg gjennom måneden resten tar bankene inntil gjelden er betalt for Einar Ås var dette
1: 1,2 millioner
0: ikke, en, en milliarder sant? Ja, det
1: han får i årsøen år ja. nå
0: ja, så det Einar Ås har lov til å tjene er jo 1,2 millioner resten tar bankene, ja
1: men med Hanses track record så kan det jo fort øh, gjøre at han er oppe og går gjennom et par år.
0: Ja, og det han gjorde som jo var veldig smart, er at han klarte å få med bankene på å si fra seg øh, kravet på et eventuelt skattetilbakebetaling fra norske myndigheter. For det er jo regler i Norge om at du kan... Han kan få tilbake kan hundrevis av millioner. Ja, jeg tror det er 200 og noe millioner kroner ja. han kan få tilbake i skatt som han tidligere år har betalt. Fordi han betalte skatt før, av 800 millioner, ja.
1: Og når du går tilsvarende minus neste år, så har du krav, eller du kan søke om det.
0: Så det som jo er Einar Åshåp, er jo at han øh, skal kunne klare sig grejt med de 1,2 millionene, og sørge for å likeholde hus og betale regninger og sånn, og da vinde, øh, eller få tilbake 200 pluss millioner fra staten, og da er det jo virkelig back-in-business igjen. Men,
1: vi skal huske på en ting. Der har han en fantastisk forhandlingsposisjon. Uten at jeg vet dette, så tror han hadde advokat Marius Gisvold ja. som vi kan beskrive som en liten råsinn på dette området. Og det er klart, jeg tror det er slik at han privat er den ene som kan søke om å få tilbake den mm. skatte situasjonen. Det mm. Så han har forhandlet her eh, med ekstremt dårlig kort, men fortsatt et kort som bare han kan bruke. Mm. Og han kunne ha sagt til de, altså, eh, hvis ikke jeg får det, så får ikke dere mm. dere. Så får staten ta, det. Det er staten. Ja, mm. ja. Hvis, mm. de, hvis dere tar meg ned, så får dere ingenting. Så de har all glede og nytte av at han klarer sig ok, vi gir en ok inntekt, du beholder huset, men, og du skal rydde opp etter Så jeg tror at er, det er litt en vinn-vinn. Men det betyr også, noen ganger jeg meg i en situation, hvor de dårligste kortene kan også snuste og bli kort som du kan forhandle på. Mm. Det, altså, jeg må innrømme at jeg var ganske imponert over jobben som uh, advokaten og åpenbart har gjort det sånn i samarbeidet med Einar Aas. Og at de har men,
0: klart å fremforhandle det så raskt også. Dette har gått på bare noen få uker, så har de snudd det fra en... Norges historiens, tror jeg, største personlige konkurs, til en mulig ganske god exit for både kreditoren og Einar Ås personlig.
1: Og vi er jo sånn at vi ønsker Einar Ås og kreditorene, begge to, lykke til, og håper at denne utgangen blir bra for alle. Men vi må jo videre. Vi har et tema til. Vi har det. Vi ska jo til handel. Ja.
0: Mens vi står her og snakker, så... Slåss mennesker utenfor butikker Om å stå først i køen Det er Black Friday-uken Black week er det vel blitt kalt Og denne, denne salgsdagen Black Friday Den strekker seg nå stadig lengre og lengre Både i forkant og i etterkant Av selve fredagen Det er jo salg i butikkene Er dette bare galskap, eller?
1: Den diktet
3: ja, det er jo i hvert fall på rekordtid. Men skal
1: du selv handle på Black Friday? Ligger du i sovepåse utenfor en eller annen butikk?
3: Overhovedet ikke. Nei. Jeg er heller på den fronten Bortsett fra at jeg, jeg var med og si jeg om jeg skulle kjøpe et par joggesko akkurat i dag. ja. Det, ja. ja
0: <laughs> Så du har blitt revet Shopping med men, men,
3: men, men poenget er at det er jo fornuftig å bruke Black Friday, gitt at du skal kjøpe noe, ja. men hvis du bare kjøper for å kjøpe, så er det en veldig dårlig idé,
0: tenker ja. jeg Fordi det, 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 må, jeg tror jo ganske mange som står i, i kø utenfor butikkene egentlig ikke trenger det de skal kjøpe men fordi prisen er så lav, eller det de tror er lav mm. så, så kjøper de likevel ja.
3: Vi, eh, våre tall viser at eh, I dag så er det 53 prosent av nordmenn som har Planlagt å bruke Black Friday Eller Black Week eh, til ha det det? Det? Mm. Halvparten av alle Halvparten nordmenn av
0: har, har, har noen her handlet eh, På Black Friday eller Black Week Har du det, Magnus?
2: Ja, ikke, så, ikke så mye, for jeg kommer jo litt fra Netthandel bakgrunnen, så jeg bygde jo eh, Et selskap i Størsted, det største Fashion e-commerce selskapet i, I Størstedt, og der er det jo det, for vi er oss er det Black veldig Friday. viktig ja. Ja, vi, det, vi launchet jo faktisk hele liksom, Røstas uh, Ikke Black Friday, vi kalte det 12-12 For 12 er et uh, ja. lykketal, lykketal. Ja, ja. Så 12-12, da har vi masse discount uh, Discounts over hele siden Og det koster jo oss selvfølgelig penger Men vi ser ikke det på det som Som, uh, som en, en, en Discountkostnad Vi ser på det som en, en kunde Acquisitionkostnad, for det er klart at Med en gang vi får en kunde, så kan vi retargete dem de neste vi får repurchasing. Så på nettet så synes jeg dette er veldig, veldig riktig for retail, fordi du får en ny kunder. Jeg forstår ikke helt hvordan det fungerer fra et fysisk retailperspektiv. Nå, nå
1: viser det at du er eh, en annen generasjon. Dette er prinsippet med at man går i en butikk, og så finner man noen varer, og så handler man. Altså, du handler jo alt på nettet, men det er en god del mennesker som faktisk vil kjenne på det fysiske greiene når du er ute ja. Men akkurat det skjønte vel men, 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 du, Magnus Ser du meget overrasket ut? Ja, jeg ser det så jeg er helt sjokkert dette, dette foregår fortsatt
2: ja, ja, men, men, men hvordan får de, kund, får de kunden inn igjen? Ja, de kommer igjen, inn i
1: butikken i hvilken grad skaper
2: du lojalitet i Men i hvilken grad
0: skaper ja. du lojalitet,
2: skape lojalitet? På hvilken måte? Liksom?
1: Men der, der kommer mennesker inn dette, dette er en helt egen podcast Det er fortelle at uh, det kommer fortsatt å være mennesker som fysisk går in i en butikk og vi kjenner på tingene, møter andre mennesker. Så, men det interessante er, jeg har jo pratet med en god del um, i handelsstanden, um, altså, som driver butikk, og uh, de, man tror at de elsker Black Friday, men de gjør egentlig ikke det. Og det som har utviklet seg de siste årene, er at folk venter med å handle uker før Black Friday, så salget stopper nesten opp, og så må da alle være med på dette, for som han sa, det er sånn, uh, du har nødt til å være med, så det er «you're between a rock and a hard place»-situasjonen, liksom. Um, og du må sette ned mye. Og så
3: lar de være gå på julehandel etterpå.
1: Også, ja. men, uh, og så riktig. Men så for handelsstanden, så er det ikke et spesielt lønnsomt, men det er jo et voldsomt trøkk i butikken. Altså, her er det trøkk i basaren. Varmt på kjøkkenet, det koker ordentlig, liksom. Og alle synes det er jæklig morsomt. Men, det, men vi må ikke la Bendikte slipper så lett unna her nå. Fordi det er et ant fenomen her. Hvis du ser kreditkort kreditkortutstedere som når reklamerer, massivt, for at vi skal bruke kreditkort for å handle. Altså, på vår greie kan du få liksom 100 000 i kredit, og det folk ikke forstår. Da går vinningen opp i spinninga, da går hele rabatten du har fått opp i 15-20 prosent rente på nedbetaling og sånt nå. Så mange kjøper på seg også et problem, akkurat i den perioden vi er inne i nå i de neste 48 timene.
0: Har dere ut, utstedet dere kreditkort nå, som dere markedsfører i forbindelse med Black Friday?
3: Nei, vi gjør, ja vi har kreditkort selvfølgelig. Ja, det har vi de, jo. Ja. Og, og så jeg tror jeg det er viktig å skille det å ha et kreditkort og ha den muligheten og det å faktisk bruke den og bruke den feil. Og jeg tror vi bruker, legger masse arbeid i og prøver og litt som var inne på innledningsvis her, sant? At hvis ikke du har penger til det så skal du la være å kjøpe og hvis ikke uh, du trenger det du har tenkt å på Black Friday så la det heller være. Uh, Men
1: det har vel også kampanjer hvor dere betaler Google 1000 kroner per klikk for at de som er ute etter kreditkort skal gå inn og bruke deres kreditkort?
3: Jeg tror ikke DNB har på forbruksfinansiering på, på Google, faktisk. Det skal jeg dobbeltsjekke for deg, men, men, jeg, jeg, men vi har bare, faktisk vært ganske forsiktige ikke. med Peter å ha hans det.
0: Jeg bare spør, ja. det, er Petters, det er Petters teknikk her. Så, la det henge der. Ja.
1: Jeg vet lite om mange ting. Ja, uh,
0: uh, ja ok. Men uh, for, ja, for handelsstanden, uh, dere, du sa jo, dere har nettopp solgt enklere liv, dere har hatt, uh, dere eier Nille, dere har eid Kidd inntil det ble solgt videre til blant andre Bjørn Rune Gjelsten og er nå børsnotert. For handelsstanden, de du snakker med, hva synes de om Black Friday?
3: Jeg tror det er som du var inne på, det er jo ikke noe som de naturlig nok liker. Altså det skaper aktivitet, det skaper oppmerksomhet, det skaper hvis du er på nettet hvor en stor andel av det foregår nå, så kan du også tilegne dig mer kunder og flere data så du kan bruke i etterfølgende maksføring. Men det er jo klart at fra et forbruk av det super fornuftig hvis du nå kjøper billig det du har tenkt å gi jul, med juleshoppingen tidlig på handelsstanden så er det morsom aktivitet men ikke nødvendigvis det meste lønnsomme de finner på.
1: Nei. Nei. Er, er en, Magnus var inne om en veldig interessant ting her. Mange av disse nye selskapene som typisk Disruptor innenfor netthandel, altså Zalando er kanskje mest kjente i Norge akkurat nå så blir jo ikke de priser på hvor mye de tjener de blir priset på hvor mange bruker faktisk tjenester, hvor mange har i inne som er fast Så setter de en pris på det, og det handler om det fascinerende med aksjemarkedet og sånne prisinger. Det er ikke den situasjonen i dag du priser på, det er en forventning om en fremtidig situasjon. Så når eh, Magnus forteller det sånn at det det de gjorde, det var de kunne tape masse penger de på å selge produkter bare for å få folk til å venstre å gå inn på siden for de at når vi går til våre og skal hente nye penger hvor mange brukere har vi? Du var ute etter menneskene og brukeren og du var vilt til å putte masse penger inn der tape på å selge tingene så mitt råd er jo veldig enkelt har vaskemaskinen gått til helvete har det skjedd et eller som er en nødvendighet nå har du muligheten ta med soveposen, legg deg utenfor en eller annen av disse elbutikkene, og kjøp en vaskemaskin på 40-50% rabatt. Da har gjort noe fornyftig. Heldig, bruk
3: gjerne kreditkortet, men da må du vite at du kan betale det når regningen kommer i posten mm.
1: Bruk gjerne cash Det er alltid langt billigere enn kreditkort Men jeg lever ikke å være bank Jeg lever å gi halvdårlig råd basert på egen dyrt kjøpte erfaringer Cash er bra tilbake til ABCDEF-regelen <laughs> Oi, oi, oi at besitte kontanter, det er finessen Yes du lærte noe nytt i dag, Petter. Hver dag er det en mulighet.
0: Muligheter. Vi går videre til Lukas Bær. Det gjør vi. Lukas Bær er jo vår mulighet hver uke til å heie på noe eller noen vi digger i uken som har gått. Og den uken så har vi snublet over en, en veldig spennende person, Sha Ogalo kom fra Sentralafrika til Norge i 2011. Da var han 21 år gammel, nå er han 28. Han kunne jo ikke norsk, han visste lite eller ingenting om Norge, men han visste en ting, og det er, jeg vil jobbe. Jeg vil skape min egen fremtid i et nytt land, og jeg vil gjøre alt jeg kan for å få til det. Så da NAV spurte han om man ville jobbe, og hvor mye, så svarte han, hva som helst, gjerne syv dager i uken. Så han startet hos Rusken, han har flyttet rundt på ulike mottak i ulike byer, og han har sagt ja til alle jobber han har fått tilbud om, også når han har blitt spurt med å jobbe gratis, bare for å få den arbeidserfaringen. Nå er han da utplassert hos Voll Lundemaskin AS i Lærdal, hvor han nettopp har en lærlingekontrakt, og han bodde i Skien en god stund. Da pendlet han mellom Skien og Lærdal. Det, jeg vet Med hvor mange nattbussen? Timer det. Med nattbussen. Jeg det vet er hvor mange to, timer det. det var. Tre timer? Nei, er det ikke mer da? Jeg tror det er... Ja, enda der. Nei, du, det
3: er lenger. Kan, ja, er det er fem-seks sånn timer i
0: time, altså, Det er liksom en vanvittig bussreise. <laughs> som han da pendlet mellom. Nå, det var ikke noe problem for Sja. Han pendlet. Han jobbet hos Vold under maskin. Nå har han kjøpt seg leilighet, fått seg kjæreste
1: og en lærlingekontrakt. Altså, for en suksesshistorie Altså det er Historien er jo fantastisk Og det er disse historiene som må ut Altså den innsatsen Jeg synes det er en fantastisk innstilling Shah har jo alt det vi drømmer om Når vi ja. leiter etter mennesker Han har masse energi, han sitter på nattbussen han skjønner ikke om det når han sover Han sitter Nei, på, nattbussen, på nattbussen Ja, det må vi, ja, det må vi jo inn i jobbet Jeg burde jo glem på, det, det på ganske, men, nattbussen nå da ja, ja, ja. Og, han har, og, og så virker han som en sånn genuint, positivt menneske. Jeg kan jobbe gratis, jeg kan jobbe syv der i uka, jeg kan sitte på buss hele natta, bare jeg får lov til å jobbe. Altså, det er det beste bæret vi har delt ut uh, så langt i stormkast. Ja, ekstremt fortjent, Sja. Uh,
0: ukas bær går til dig og uh, en lue, uh, jordbærlue, går til deg også. Den har nå, um, vi har jo fått masse produsert denne lua nå, vi har fått mørks, Petter. Ja. Det er gøy, med en liten logo, stormkastlogo, og eh, den går til dig så, bruk den gjerne og del den på, på Facebook. Eh... Ja,
1: dette er en lue som overhovedet ikke noen noensinne vi komme på Black Friday, det er jo blitt et samlobjekt. Dette. Ja, ja det, 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 er, det er målet at dette, denne må jo selges på Blomqvist om noen år. Ja, det er riktig. Ja, Blomqvist, det smalt av gårde gullhornet her for ja,
0: 12 millioner helt vilt. Ja. Det, det var en veldig apropos da, men det var jo Teo ja, Kittelsens nevnte,
1: Det var et, nesten en mall apropos jeg, et, Ja, Teo Kittelsens
0: maleri Gullhornet som har hengt på en stuevegg i 100 og
1: noen år Jeg hørte ryktet om at det gikk til Grimstad
0: ja. <laughs> ja Det blir i hvert fall såkt for 12,8 millioner kroner på Blomqvist ny rekord i verdi på et norsk kunstverk Men ekstremalapro. Jeg vet ikke hvordan vi tar dette videre tilbake til Sja. La oss bare ikke prøve på en naturlig overgang. La oss bare igjen. Sja, håper du holder deg varm lua vår. Eh, stå på.
2: Kanskje bare legge del om Sja, om jeg kan. Det er jo akkurat det han har gjort, som vi ser etter i entreprenører. Altså ja. folk som aldri gir opp, tar alle mulighetene de kan. Og han har jo virkelig vist at det, han, han får til de tingene der. Ja. Og det er ikke... Ikke gi opp, ha masse driv og gå etter drømmen. Og nå er, er jo mulighetene uendelige for han og videre. Om du Sja hører bra. på
0: denne podcasten, så har han jo nummeret ditt også. Ja, inte sant? Så. så hvem vet, kanskje han ringer deg en ja, dag. Vi <laughs> håper det.
2: Hjertelig velkommen til Antlers Sja. Heierlig,
0: Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio. Magnus Grimland och Ben Dykter Skilberet Fassmer. Truls Johansen har produsert sendingen som vanlig. Vi snakkes igjen neste uke, Petter. Det gjør vi. Takk för nå.
1: Takk